0: Aujourd'hui, je vais échanger avec mes invités sur un sujet intimement lié à la pratique sportive, mais également au développement personnel et à la préparation mentale. On va parler d'échecs et plus précisément de la place de l'échec dans le sport. Pour en parler, je reçois deux sportifs pour qui la notion d'échec est un élément clé dans leur performance individuelle.
1: Salut, Franck. Détier. Enchanté, monsieur. Ça, bon. ça va, toi, toi, Simon bon Ouais, ça va, je connais le quartier. Ils sont surpris qu'on ait trop dès le premier cause. Ouais, c'est pour ça. Ils
0: sont pas dans l'échec.
1: Pour l'instant, ils sont pas dans l'échec. Ouais, ouais,
0: Let's go, let's, go, let's go Bienvenue dans Let's Go Le Débat, le podcast de Fitness Park avec de vrais morceaux de sportifs à l'intérieur. Je suis Bilal Bouraza, préparateur physique et animateur de ce podcast. Dans mon métier, j'ai remarqué que les sportifs pouvaient se retrouver au centre des polémiques à cause de leur apparence, de leur mode de vie ou bien encore de leur alimentation. Alors dans ce podcast, je reçois deux sportifs avec des parcours très différents pour aborder ensemble les questions de société qui agitent le milieu du sport. D'ailleurs, on en a pour 30 minutes d'épisode, donc n'hésitez pas à faire une petite séance de sport en nous écoutant.
1: Allez, let's go. Prends place. Merci merci. Tu peux te poser juste en face. On va venir juste ici si tu veux directement. Non Vas-y, bah c'est parti On Let's go
0: Aujourd'hui, je reçois Franck, pratiquant en salle de remise en forme depuis de nombreuses années, qui est aujourd'hui en reconversion professionnelle afin de devenir coach sportif et préparateur physique. Bonjour Franck. Bonjour, bonjour à tous. Je reçois également DC. il est lui aussi pratiquant en salle de remise en forme, amateur depuis peu de courses à pied et amoureux de challenges sportifs. Bonjour DC. Salut tout le monde. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mon invitation pour participer à ce podcast. Je suis ravi de vous recevoir dans Let's Go, le débat, afin d'aborder le sujet du rapport à l'échec, et plus précisément de l'échec dans le sport. Pour nous éclairer sur les notions abordées dans cette discussion, j'ai également contacté Aurélien Marchesi, préparateur physique dans le sport de haut niveau. On l'écoute.
2: Alors, l'échec sportif, qu'est-ce que c'est On peut le définir par le fait de ne pas atteindre un résultat en lien avec ses propres atteintes personnelles ou celles d'un groupe ou d'une équipe. Par exemple, le fait d'arriver en finale de Coupe du Monde, ça peut être un exploit pour une nation, mais une défaite en finale, est-ce un échec ou déjà une belle réussite d'être arrivé à ce stade de la compétition Alors, pourquoi l'échec est une notion centrale en sport Parce qu'il peut amener à une déstabilisation du pratiquant. Par exemple, l'ancien ballon d'or, Kaka, a admis avoir dépéri à un moment donné dans sa carrière parce qu'il réfléchissait trop et ne pensait pas forcément au moment présent. Ainsi, on peut faire appel à des professionnels comme des psychologues du sport ou des préparateurs mentaux pour justement utiliser ce travail de gestion émotionnelle afin de convertir cette sensation d'échec en carburant pour des progrès futurs. Let's go
0: Alors, première question rapide. Est-ce que selon vous, pour être champion, il faut obligatoirement passer par la case loser
1: Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que, en plus, tu parles d'être champion donc, ça va être tout en haut. Pour être tout en haut, il faut arriver à la montagne. Pour arriver à la montagne, bah, c'est souvent pentu, accidenté, et il y a souvent meilleur que nous. Donc, euh, je pense que loser, le loser, c'est le début de tout champion.
0: Alors, parler d'échecs, c'est un sujet qui est plutôt en vogue, je dirais, dans le domaine sportif, entrepreneurial, etc. Mais pour commencer, j'aimerais en savoir déjà un petit peu plus sur vous. Euh, Franck, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Franck, j'ai 33 ans, comme tu l'as euh, rappelé en début. Je pratique du sport depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Je suis passé par plusieurs sports, que ce soit des sports collectifs et individuels. Et c'est ma réelle passion. Au-delà de mode de vie, c'est ma réelle passion. Et voilà, quand on, quand on évoque le sujet de l'échec, moi qui déteste perdre, quel que soit l'enjeu et le contexte, et ça évoque beaucoup de choses. Et Je pense que sans... Ça dépend des personnes, mais sans l'échec, il est difficile de se construire. Parce que pour se construire, effectivement, il faut agréger des briques. Comme pour un puzzle, pour savoir quelle pièce va dans, à quel endroit, il faut parfois se tromper. Et je prends l'échec parfois comme une manière de se tromper, mais aussi une manière d'apprendre et de faire les choses de la meilleure des manières.
0: DC, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours euh, et notamment ton rapport au sport Ok,
3: très bien. Alors moi, dans ma jeunesse, j'ai fait des sports surtout individuels de la boxe notamment et j'ai toujours refusé la, la compétition de peur d'être confronté à, à l'échec raison pour laquelle peut-être aujourd'hui j'en fais pas et où j'ai plus progressé du coup j'ai ensuite très vite bifurqué vers euh, la musculation euh, pour des raisons vraiment purement personnelles pour me sentir mieux et au fur et à mesure du temps, j'ai acquis et j'ai fini par stagner et euh, j'ai commencé à me lancer d'autres challenges pour le coup, encore une fois pour là commencer à me confronter réellement à mes à mes propres limites et là j'ai commencé la course à pied, j'ai pas du tout le physique d'un coureur.
1: Donc je... Je, te, je te comprends mon courage. <rire>
3: donc je me suis lancé des challenges perso allez, des 5 km ça passe, 10 ça passe et ensuite dès qu'on commence à rentrer dans le 21, dans le 42 là j'ai tout de suite été confronté à, de, à des, réelles, des réelles difficultés ouais.
0: Donc vous n'êtes pas sportif professionnel hein, tous les deux, euh, mais par contre je me demande quelle place occupe le sport finalement dans vos vies à l'heure actuelle Pff,
1: La première place, tout le monde ne sera pas content d'entendre ça, mais c'est la priorité pour moi, le sport, parce que le sport c'est pas juste me dépenser, mais c'est également je pense que DC sera d'accord avec moi c'est être en bonne santé, que ce soit physique, mental, émotionnel, psychologique, peu importe. Ce que le sport m'a apporté dans la construction de ma personnalité, ça n'a pas de prix. Donc, je n'arrêterai jamais euh, si tout se passe bien.
0: Et DC, toi, de ton côté
3: De mon côté, euh, étant chef d'entreprise, père de trois enfants, ayant de, de nombreuses activités au quotidien, le sport, je suis obligé de le planifier sur ma semaine. J'ai un rituel, tous les dimanches, je me pose et j'organise mon planning de la semaine Travers les séances de sport que je vais devoir faire. Je rentre de euh, un mois de vacances, un mois de vacances tous les matins, j'étais à la salle pendant que les autres ils étaient en train de ronfler à la maison, tu vois. Donc, euh, ça a une place extrêmement importante et je suis dans l'obligation de, de le planifier pour pouvoir euh, justement m'y tenir.
0: D'ailleurs, la question que je me pose en vous écoutant, c'est qu'est-ce que l'échec pour vous En y réfléchissant,
1: l'échec, c'est un carburant. C'est le moteur, c'est moi. Les éléments que je vais mettre en place, ma programmation, c'est tout ce qui est autour mais l'échec, c'est l'étincelle en fait, qui va permettre de faire péter le carburant et de permettre d'aller à la vitesse supérieure. Je le vois plutôt comme ça. Tu vois. Je vais avoir du mal à dire que j'ai besoin de l'échec, même si je pense qu'intimement, j'en ai besoin, mais je sais que c'est une étape obligatoire et c'est ce qui me permet de me dépasser. Mais je déteste
3: ça. Pour moi, l'échec, c'est... Euh... Je me suis donné un objectif. Cet objectif, il a été non atteint ou partiellement mmh. atteint. Pour moi, l'échec très purement, très simplement, c'est voilà ce que je voulais, voilà le résultat final. Je l'ai atteint, je ne l'ai pas atteint. Et ensuite, tout le reste, c'est pourquoi je ne l'ai pas atteint Pourquoi je ne l'ai que partiellement atteint Et qu'est-ce
1: que je veux mettre en place maintenant pour l'atteindre la prochaine fois Pour moi, c'est vraiment cette notion, euh, comme ça que je vois l'échec. Ouais, tu vois, à force d'en discuter, j'y pense, mais l'échec, je le vois de plus en plus, effectivement, comme le fait d'abandonner. Euh, mmh. Parce que quelque part, si tu ne lâches pas, tu arriveras à tes objectifs. Tu ne sais pas combien de temps ça va prendre, par contre. Ça ira peut-être plus tard que ce que tu ne le souhaites, mais le vrai échec je pense que c'est d'abandonner et de s'abandonner en fait. Je pense que c'est plus à ce niveau-là pour moi.
0: Moi, c'est peut-être la petite précision que je voulais apporter, c'est que la notion d'échec, là voilà, je prends ma casquette de préparateur ouais. mental mais on se rend compte qu'il y a une perception d'échec en tout cas uniquement s'il y a une perception de réussite. Mm -hmm. On oppose l'échec à ouais. la réussite, ce qui est assez logique et on ne peut pas croire qu'on a échoué si à la base on n'a pas une intention de réussite en tout cas. Et donc l'échec, c'est juste la non-atteinte d'un résultat dans un espace et un temps donné mmh. donc ça fait très bien parler mais finalement c'est ça c'est c'est régi par un repère finalement spatio-temporel ouais. c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas d'échec si finalement il n'y avait pas de deadline mmh. et s'il n'y avait pas une course le jour J pour dans le cadre de décès par exemple bah finalement il n'y avait pas d'échec la préparation continue et, et voilà donc finalement on pourrait se dire aussi que l'échec il n'existe que partiellement mmh. puisque c'est par rapport à ce qu'on se fixe ouais. finalement nous-mêmes <rire> donc c'est-à-dire effectivement il y a la notion de compétition qui bien est sûr. assez importante et vous en parlez tous les ouais. deux déjà réussir à comprendre que échec parce qu'il a réussi. Parce qu'il a réussi, toi. Je te rejoins
3: dans le sens où, euh, nous, en tant que sportifs, on a réussi à l'accepter, l'échec tant bien que mal. Hein. Mais en fait, cette faiblesse, on arrive à la transformer en force. Là où t'as d'autres personnes qui, une fois qu'ils sont confrontés à l'échec, décident, eux, d'abandonner en réalité. Donc là où, nous, on a le mérite d'avoir compris que l'échec était nécessaire pour progresser, d'autres s'arrêtent à cet échec-là et se disent, bah non, moi, je pourrais pas y arriver, donc j'ai décidé d'abandonner. C'est deux formes d'échecs différentes,
1: c'est nous qui décidons d'en faire ce ouais, qu'on veut après Je pense que c'est une, une forme d'habitude. Plus tu es habitué à l'échec ou à quelque chose, plus tu sais comment l'encaisser. Prend, je prends un exemple qui n'a peut-être rien à voir, mais on a tous appris à marcher. On est tous tombés. On s'en souvient pas, mais on est tous tombés. On a réussi à marcher parce qu'on s'est relevé à chaque fois. Mais il y a eu plusieurs échecs, où on titubait, les parents nous tenaient la main, etc. etc. Donc... Euh, c'est vrai que par le sport, je pense qu'on peut apprendre, notamment le sport, hein, mais je pense qu'il y a aussi d'autres voies, mais par le sport, notamment, on peut apprendre à gérer les échecs, gérer nos attentes, gérer nos performances et gérer euh, également nos émotions. Parce que je pense qu'au final, c'est aussi une gestion émotionnelle qu'il faut travailler.
0: DC, quel a été ton échec sportif le plus dur à encaisser de ton côté
1: ben, C'était
3: euh, l'année dernière, un marathon de Petra, 42 km en plein désert, 40 degrés. Je me suis dit euh, quitte à faire un marathon, autant que ce soit le plus dur. Donc j'y suis allé, j'avais mis en place euh, toute une prépa. Je me suis dit, allez... Moi, vu le score que j'ai sur un 10 km, sur un 21, tranquille, bah forcément, je le transpose sur un 42. Sauf que quand tu fais 21 km et que t'en fais 42, ça n'a rien à voir. Et qu'à euh, un moment donné, euh, bah quand tu te manges un mur à 30 km <rire> avec 40 degrés, <rire> c'est hyper compliqué à gérer. Là, je me retrouve... Euh, bah, je me retrouve à plus pouvoir bouger un seul membre de mon corps. Je me retrouve tétanisé, J'arrive plus à avancer. Les autres coureurs qui viennent qui disent « Mais allez, lâche pas, vas-y » Non, je peux pas, en fait, je reste debout, j'ai mal, j'avance, j'ai mal. À un moment <rire> donné, c'est hyper compliqué à gérer, c'était hyper frustrant, c'était vraiment dur, mais dans ma tête, impossible d'arrêter. Je me suis dit « Quitte à le finir en rampant, je vais le finir. » Donc là, j'ai eu 15 kilomètres de marche où j'ai remis toute ma vie en cause et j'ai pu analyser tous les points en fait, qui n'allait pas, j'ai pu voir où est-ce que j'avais mal, où est-ce que ça ne passait pas. Et de là, j'ai repassé en vue toute ma prépa. Et en fait, j'étais loin, loin, loin d'imaginer réellement ce que c'était. Ce qui me permet aujourd'hui de peaufiner pour les prochaines échéances.
0: Mais en quoi ça a été un réel échec finalement, puisque tu as été jusqu'au bout de cette course et c'était l'objectif principal C'est que
3: euh, le marathon, j'avais prévu de le finir en 4 heures. Je l'ai fini en 6. Autant dire que euh, je ne m'attendais pas du tout déjà à marcher pour commencer. Donc, pour moi, c'était j'allais finir en 4 heures avec les mêmes temps que je faisais sur les autres sur les autres distances. Mais là, le fait de le finir en 6 au lieu de 4, il y a quand même 2 heures où tu te remets en question. C'est extrêmement... Et pour moi, je suis arrivé sur le finish, j'étais pas content. Pour moi, je suis arrivé sur le finish, je méritais même pas la médaille qu'on était en train de me donner parce que j'étais très loin de ce que je m'étais fixé en objectif. Donc,
1: pour moi, c'est clairement un échec. Bon, je me de rebondir, mais je pense qu'il y a notamment le rapport à à l'attente qu'on pose sur nous-mêmes, en fait. Je pense que c'est ce que tu viens de dire, du coup, parce que tu te disais que tu allais faire en 4 heures, mm. et je pense qu'on est tous un peu comme ça, on a notre propre réalité, on se dit, mais pourquoi c'est pas ça C'est quoi ce multiverse, en fait, il fait que là où je ne gagne pas, alors qu'en fait, moi, je devais gagner. Et la confrontation avec la réalité, ce mur dont tu mm. parles, est super important, mais c'est violent. C'est violent à tous les niveaux, d'ailleurs, je pense.
3: Ah, je, te, je te rejoins complètement, et euh, là où tu dis que c'est vraiment quelque chose de personnel, ouais. c'est que... Les gens autour de soi, ils mm. disent « waouh, ouais, mais t'as réussi, mais c'est génial, mais oui, t'as la médaille, ça. mais c'est un truc de ouf, t'as réussi. » J'ai rien réussi. <rire> J'ai raté, <rire> de quoi tu me parles Pour les, les autres, t'as fait quelque chose, qu'ils sont peut-être pas capables de faire Peut-être, oui. Mais eux, et la vision qu'ils ont, c'est juste, il a fait un marathon, il a fini, ça y est. Mm. Mais moi, ce que j'attendais de moi, j'étais ouais. pas bon du tout. Et pour moi, je ne méritais même pas d'avoir cette médaille-là, en vrai. Let's go. Alors concrètement, on a déjà donné quelques éléments mm -hmm. de
0: réponse ensemble, mais concrètement, comment on rebondit maintenant face à un échec
3: bah Pour moi, il faut être dans l'analyse déjà. Il faut comprendre pourquoi est-ce que j'ai échoué. Est-ce que c'est parce que l'objectif que je me suis fixé dès le départ, il n'était pas bon est-ce que je me suis donné les moyens réellement, concrètement, d'arriver à l'objectif que je m'étais fixé Donc en fait, il y a tout ça. Est-ce que je connais mes propres limites Ou est-ce que je les ai découvertes sur Instant T Parce qu'il y a peut-être une part où on se dit « ok, on n'a pas assez bossé, ok ». Mais il y a peut-être une part d'inconnu aussi où on se dit « ah ouais, je n'étais pas au courant de ce problème-là, de cette faiblesse-là ». Du coup, le marathon de Petra, tu le referais de quelle manière euh, Au début, je me suis dit « je ne le referais plus ». <rire> Normal Et puis à un moment donné je me dis non Dans mon esprit de compétiteur c'est J'ai fait le marathon de Petra avec cette ambition là Je l'ai raté pour moi Faut que je revienne Faut que je revienne en me préparant mieux Voilà là où ont été mes difficultés Voilà là où va devoir être ma préparation Et je vais revenir pour me prouver à moi même que ben, je peux atteindre l'objectif que je m'étais fixé initialement, parce que je suis persuadé que je suis capable. Mais là, pour le coup, je pense que c'est ma préparation qui n'a pas été bonne, parce que c'est mon tout premier, et c'était clairement de l'inconnu pour moi. Là où maintenant, j'ai certains éléments, j'ai mon et expérience, et l'expérience et l'échec me permettront de mieux appréhender le prochain.
0: Parce que pour le coup, tu penses que c'est vraiment ça qui a posé problème, c'est-à-dire le moment où tu t'es mis à marcher et déjà à réfléchir pendant ce marathon de ce qui a pu clocher finalement dans cette préparation euh, C'est les premiers éléments de réponse qui te sont venus. C'était le manque de préparation, peut-être un suite. petit peu d'inconnu, etc. Ah tout de
3: suite. Je me suis même pas posé la question. Tout de suite, c'était en fait j'avais mon idée de ce qu'était un marathon et en fait j'ai juste calqué mes courses précédentes en me disant bah, j'ai juste à faire un 21 deux fois d'affilée. Bon, tranquille, le 21, je l'ai assumé. Ah, ça va être peut-être un peu plus dur. Au lieu de le faire en 5 km de moyenne, si je passe à 6, ça va, c'est tranquille. Ouais, mais non, il y a plein de données dont je n'étais pas au courant que faire un 21 et faire un 42, en réalité, tu ne donnes pas le même effort à ton corps. Et ça, c'était inconnu pour moi. Donc tout de suite, les premiers éléments de réponse que je me suis donné, c'est je me suis préparé pour un 21, mais je ne me suis pas préparé pour un 42. Donc maintenant, je sais ce que c'est le 42. <rire>
0: On a parlé des autres un petit peu et du rapport aux autres tout à l'heure. Franck, est-ce que tu penses que le rapport aux autres conditionne un petit peu ton propre rapport finalement à l'échec
1: Oui, clairement. Clairement, je vais prendre un exemple qui est plutôt récent. Donc, j'ai passé les tests de sélection pour entrer en formation, pour être coach sportif. Et dans ces tests-là, on a des épreuves physiques à valider, et notamment une épreuve physique de de course par intermittence. Donc c'est un effort intense, qui dure pas très longtemps, mais qui est difficile et qui est vraiment spécifique. Et donc j'y suis arrivé avec mon bagage d'il y a 15 ans d'athlétisme, en pensant que ça allait le faire, et je me suis confronté à un mur, le mur de rater, mais le mur aussi d'être le premier à échouer, à ne pas valider, parmi les hommes et les femmes. Effectivement, à ce moment-là, je vois tout le monde. Je vois tous les concurrents. Je vois les gens qui regardent, je vois les, les assesseurs, et effectivement, à ce moment-là, c'est dur, pour moi. Parce qu'il y a le rapport aux autres. Si j'étais tout seul, ça irait encore. Mais à ce moment-là, je vois aussi les autres, et donc du coup, c'est comme si ça décuplait, en fait, ma frustration et le fait de me dire « Ouh là là, je ne suis pas aussi bon que ce que j'aurais pensé, mais en plus, ils vont tous penser que je ne suis pas aussi bon que ce que je peux paraître ». Tu vois Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui, autant j'essaie de minimiser en fait le regard des autres, mais il y a des moments où, en compétition ou même dans des contextes où on se met soi-même en compétition, c'est assez difficile de l'encaisser. Mais en même temps, c'est c'est un moteur et c'est ce qui m'a motivé. C'est une des raisons qui m'ont motivé. Outre le fait de vouloir faire cette formation, c'est aussi le fait de me dire je peux pas en fait échouer devant autant de monde encore. Bon, ça m'a pas empêché d'échouer de de trois fois encore derrière. Ça Mais arrive. voilà, comme le disait DC, c'est analyser. Je me suis rendu compte qu'effectivement ma préparation était pas bonne, vraiment pas bonne. Un, je l'avais pas pris au sérieux, pas assez. Et euh, avec les échecs suivants, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je modifie. Et finalement, j'ai réussi à, à valider. Bravo. Mais le, merci. Enfin, j'étais pas si content que ça. Tu vois, j'étais pas. Euh, ok. Euh, Pourquoi tu penses Parce que comme l'a un, un peu dit DC, c'est. J'avais besoin de me prouver à moi-même. Et je sais que dans mon entourage, on m'a dit « oui, mais bon, c'est pas grave, si tu fais pas ça, si tu rates, tu peux faire autrement. » Et moi, c'était pas possible, en fait. C'est Il faut que je réussisse cette chose-là, parce que je me suis dit que j'étais capable, et je sais que j'en suis capable. Donc, euh, c'est ce qui m'a poussé, et j'étais satisfait. Quand je l'ai passé, mais j'étais pas content, j'étais juste satisfait. Enfin, j'ai réussi à me prouver que je peux le faire. Et pour moi, c'est assez important.
0: Pour repréciser peut-être un petit peu ce fameux oui. test, qui est effectivement assez difficile, euh, c'est le test Luc Léger et donc c'est un des tests qu'on retrouve notamment à l'armée mmh. ou en école de police etc donc c'est une course effectivement intermittente donc avec des allers-retours en navette et effectivement avec une augmentation de la vitesse au ouais. fur et à mesure des tours et donc c'est hyper difficile parce que déjà il y a effectivement cet aspect endurance mmh. mais également cette relance de puissance ouais. réussir à relancer à une vitesse supérieure à chaque tour donc en ayant de la fatigue déjà accumulée avec en plus beaucoup de monde et par un contexte mmh. euh, en tout cas que je connais bien personnellement parce que moi-même je suis passé vrai. par là en, en tant que coach je suis maintenant d'ailleurs jury d'examen donc je mmh. juge cette épreuve qui est vraiment pas facile parce que c'est une des premières épreuves sur lesquelles on est évalué ça me fait penser également Franck est-ce que tu penses que ce qui a amoindri finalement ta satisfaction lors de ce troisième essai finalement ouais. est-ce que c'est parce que tu as fait ce qu'il fallait quelque part et est-ce que tu sais aussi tout le travail qu'il y a eu en amont pour changer cette programmation et donc euh, c'est juste une finalité euh, Assez logique que de réussir
1: Je, Alors, c'est une finalité de logique de réussir. Lorsqu'on se prépare, pour moi, il y a une forme de logique. Maintenant, ce qui a atténué euh, ma satisfaction ou ma joie, c'était davantage euh, le fait de ne pas avoir réussi du premier coup, je pense. Je marche à ça. J'aime performer, j'aime l'excellence. Alors, non pas que réussir après mille tentatives, ce ne soit pas de l'excellence, mais j'ai un peu cette vision-là et je pense que c'est ce qui a en fait, je pense que j'étais déçu de moi-même. Parce que je sais que je suis capable et je pense qu'il y a les échecs précédents, j'ai lâché mentalement, en étant totalement transparent. Et le fait de me dire, c'est bon, j'ai réussi, mais en sentant que j'en avais encore à donner, je sais qu'il y a la prépa. Mais je sais que mentalement, ben, j'étais pas prêt. Et c'est ça que j'étais content, mais j'étais un peu déçu de moi-même de me dire, en fait, tu sais que tu peux le faire, mais parfois, tu te pousses pas assez. Et c'est ça qui fait que c'est un peu, voilà, j'étais un peu entre deux chaises, entre être satisfait, bien évidemment, mais me dire, il a fallu que tu passes par tout ça pour te prouver que tu pouvais vraiment pousser plus mentalement, alors que tu sais que tu peux, mais que t'es juste parfois fainéant, ou que tu te reposes sur, t'es lourde, tu te reposes sur, moi je suis fatigué, mais non.
0: Ouais, donc selon toi, ça nous remet aussi face à des euh, totalement, face à des vérités qu'on n'a pas forcément je pense, envie Je pense
1: de que voir. totalement, on n'a pas envie de les voir, on les voit, je pense qu'on les voit. Mais on choisit de mettre une casquette, un voile sur les yeux, de, de, de regarder à côté. Mais la vérité, c'est que l'échec te met face à beaucoup de choses. Et dans tous les cas, si tu veux réussir, il va falloir ouvrir les yeux. Et parfois, c'est pas agréable, mais bon. Après, à un moment
3: donné, tu vois, quand tu parles de ton rapport aux autres, ouais. est-ce que des fois, tu te dis, j'ai fait le max, mais en fait, il y a plus fort que moi Et tu vois, on revient à ce pourquoi moi, j'ai refusé la compétition. Ouais quand j'ai fait de la boxe. Parce que je me dis, peu importe le max que je vais donner, peut-être que ce mec-là, ben en fait, il est juste plus fort que moi. Et être confronté à ça... Ben en fait, je l'ai toujours refusé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des compétitions où je me challenge moi-même et mmh. je me challenge pas par rapport aux autres. Je me challenge vraiment par rapport à moi. Je me fixe un objectif. Je me dis, OK, par rapport à mes compétences, voilà ce que je fixe. Ouais. Et je me dis pas par rapport à la moyenne. Parce que déjà, pour reprendre mmh. l'exemple du marathon, j'ai pas un physique de coureur. Déjà, faire des marathons avec mon poids, c'est déjà extrêmement compliqué. Ouais. Mais je me fixe mes limites à moi. Je me fixe pas les limites standards. Tu vois. Du coup, est-ce que tu te dis, à un moment donné, ben, j'ai fait j'ai tout
1: donné selon moi, mais juste en fait ils étaient juste plus forts que moi, c'est tout. Pas sur le moment. Sur, sur le moment, lorsque je faisais de l'athlétisme et du sprint notamment, mon athlétisme est toujours contre les autres, mais lorsque tu cours, tu vois les autres à côté de toi. Donc tu sais si tu es bon ou pas. Effectivement, tu mesures ta performance par rapport aux autres. Et je pense que j'ai gardé en fait cet état d'esprit. Maintenant, je sais qu'il y a meilleur que moi. <rire> On va pas. Mais c'est difficile à accepter parce que. J'ai confiance en moi, ça peut être parfois interprété comme de l'arrogance, mais je sais que si mon voisin l'a fait, je peux le faire. Maintenant, est-ce qu'il est meilleur que moi À l'instant T, peut-être mais je sais que je suis aussi bon, voire meilleur que lui. Mais c'est difficile, effectivement, de, de l'accepter. Je suis un peu <rire> comme ça, donc euh, voilà. Mais
0: est-ce que, pour le coup, la nature du sport n'influe pas directement C'est-à-dire, je pense notamment mm -hmm. à la boxe, mm -hmm. où ouais. c'est un sport où on est en confrontation directe avec un adversaire, avec une force externe qui nous mm. est exercée même directement dessus, même physique. Mm -hmm. euh, et la course à pied, d'autre part, notamment un marathon, qui est encore différent d'un ouais. sprint, pour le coup, je le vois un petit peu, de manière un petit peu plus euh, enjolivée, euh, où on peut se recentrer peut-être plus facilement sur notre euh, performance personnelle. Est-ce mm -hmm. qu'il n'y a pas une différence euh, finalement fondamentale en termes de rapport à l'échec et de rapport encore une fois à la victoire, peut-être
3: Pour moi, c'est différent. Là, Enfin, euh, la boxe, c'est toi mais c'est toi contre quelqu'un d'autre donc forcément tu dois être plus fort que lui si tu veux ressortir vainqueur le marathon c'est toi et toi même donc c'est différent et c'est pour ça du coup que à la boxe j'ai jamais voulu me confronter au fait que ben lui il est meilleur que moi dans le cadre de l'entraînement c'est tes amis de tous les jours tu t'entraînes, t'es bienveillant mais là où tu vas devoir aller en compétition et là où tu vas devoir développer tout ce que t'as développé et que le mec malgré ça il arrive à te surpasser Honnêtement, j'ai jamais eu le cran de me confronter à ce possible échec-là. Donc, j'ai préféré l'esquiver plutôt que d'y être confronté. Et peut-être que c'est pour ça aussi maintenant qu'avec le temps et à l'âge que j'ai aujourd'hui, je me fixe des challenges de manière continuelle. Parce que je me dis peut-être que le fait d'avoir esquivé cet échec pendant tant de temps, aujourd'hui, je me lance des challenges personnels. Et le fait d'y être confronté me permet
1: ben, de progresser continuellement, peut-être. Oui, non, non, je, je pense que, comme tu le dis, le type de sport influe. La course de fond n'a jamais été mon sport de prédilection, j'ai jamais aimé ça. Parce qu'il me manquait, et comme dans la vie de tous les jours, il me manquait cette opposition, cet affrontement, cet échange avec les autres. Et c'est vrai que les, je vois la course de fond comme un sport individuel, mais très individuel, et c'est vrai que moi, j'ai besoin de voir les autres, d'être avec les autres, de jouer avec, d'être avec eux ou contre eux. Et je pense que c'est ce qui euh, définit mon rapport à l'échec. Si je suis tout seul... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tout seul. Bon, je vais accepter beaucoup plus facilement, mais ça va aussi moins me motiver. Mmh. Voilà, parce que je me dis, bah, je, je me suis enfermé. Bon, personne t'a vu, t'as échoué. Bon, c'est pas grave. Par contre, on t'a vu. En <rire> fait, comme l'a dit quelqu'un de connu, on a vu. Et en fait, tu peux plus fermer les yeux, parce que si toi tu fermes les yeux, les autres ont vu aussi. C'est juste. Est-ce qu'il y a pas une petite part d'ego aussi à ça to Totalement, totalement. Moi, c'est une grosse, grosse part d'ego. Je marche beaucoup à ça.
2: Let's go.
0: Et est-ce que vous aurez quelques conseils à partager aux auditeurs pour rebondir
1: après un échec Je dirais ne pas avoir peur d'analyser les raisons de ces échecs, mais surtout les raisons de ces réussites. Pour moi, ça a la même importance. C'est très important de pouvoir savoir pourquoi on a pris ce chemin, pourquoi on a échouer, pourquoi on a réussi Parce qu'en sachant pourquoi tu as réussi, tu peux savoir comment tu pourrais échouer dans le futur. Moi, je pense que c'est le conseil que je donnerais essayer de dépasser cette peur. Voilà, on peut pas contrôler ses émotions, mais de dépasser le fait d'avoir peur et de chercher réellement à comprendre pourquoi, pour pouvoir devenir meilleur et, comme l'a bien dit DC, chacun a son rythme. Voilà, même si il on, on y en a qui ont plus d'ego, en tout cas un ego qui semble prendre plus de place que d'autres, on a chacun notre rythme de croisière et en travaillant, en étant honnête avec soi-même, ce qui n'est pas toujours facile, je pense qu'on peut s'améliorer euh, en tout point.
0: Avant de se quitter, j'aimerais à nouveau faire appel à notre expert, Aurélien Marchesi, qui souhaitait réagir à notre échange. On l'écoute.
2: Quand j'écoute les propos de Franck en disant qu'on apprend à gérer des échecs sans abandonner, ça me fait penser à la citation célèbre de Nelson Mandela qui disait « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et on peut voir justement dans cette situation que l'échec est formateur. Particulièrement lorsqu'on arrive à analyser la cause de l'échec, on peut rebondir et en tirer les bonnes conclusions pour avancer. Et aussi, ça me fait penser, lorsque j'entends un DC parler d'échec qui fait partie intégrante de sa préparation, ça me fait penser à une méthode dite de l'échec musculaire, que les culturistes et les passionnés de l'hypertrophie musculaire utilisent beaucoup. Le principe de cette méthode est d'aller chercher des répétitions proches justement de l'échec pour permettre des adaptations physiologiques et volumétriques optimales. L'échec musculaire intervient lorsque le corps ne peut plus effectuer le même mouvement à la même intensité qu'au début de la série. Enfin, pour conclure, on a vu à travers tous ces exemples que l'échec faisait partie intégrante d'une une notion centrale en sport. Mais on voit bien avec les témoignages de Franck et Dessé à travers leurs exemples respectifs bah, qu'on peut se servir de l'échec pour progresser et viser la réussite. Let's go. Merci à tous
0: les deux pour ce moment, ainsi que pour vos réponses. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets respectifs.
1: Merci, Merci à tous. Merci à toi.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et pensez à bien vous abonner à la chaîne de podcast Let's Go by Fitness Park parce que je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer mes prochains invités. Et si vous avez profité de ce podcast pour faire du sport, vous pouvez prendre 5 minutes de pause avant de vous y remettre.
1: Let's go